0: Ja, guten Morgen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts, zu einer besonderen Folge, zu einer Folge, die ein Saisonabschluss ist und aufgenommen wird an einem Sonntagmorgen. Alleine das... Ähm zeigt ja schon, dass es einen besonderen Anlass gibt und dieser Anlass heißt Adi Hütter. Am Mikrofon sind, wie immer, Carsten Kellermann und in Düsseldorf sitzend Jannik Sorgatz. Hallo
1: Jannik. Hallo Carsten. Ja, guten Morgen. Es ist tatsächlich schon 12 Uhr, ne? aber da machen wir einen studentischen guten Morgen. Ist ja Sonntag. <lacht> ja, wir sind auch, was das angeht, noch in der, in der akademischen
0: Viertelstunde, was die 12 Uhr angeht. Also sagen wir nochmal guten Morgen ähm, an einem Sonntag, an dem übrigens auch Wahltag ist. Also alle schön auch später noch zur Wahl gehen, die es jetzt noch nicht getan. Haben. Das sei der Aufruf. Ähm, wenn ihr das hört, ist die Wahl natürlich schon vorbei, das ist auch klar. Aber wir unterhalten uns über Borussia Mönchengladbach und Jannik. Wir haben uns das Spiel angeschaut, das Letzte an 5 zu 1 gegen 1899 Hoffenheim. Aber letzten Endes trat das Spiel komplett in den Hintergrund ähm, wegen der Pressekonferenz bzw. des Auftritts von Adi Hütter danach, der sagte, das war mein letztes Spiel für Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, beide gehen getrennte Wege nach nicht einmal einem Jahr, zuerst Mitte Mai, angefangen hat er am 1. Juli 2021, ja und deswegen ist es im Prinzip, kann man sagen, eine Sonderfolge, in der wir uns ganz besonders dem Ende von Adi Hütter bei Borussia widmen, auf seine Zeit hier blicken und ja, wenn dann alles mal ein bisschen sacken gelassen wurde und vielleicht auch schon der Nachfolger da ist, dann melden wir uns so Ende der Woche, also Ende der Woche nach der Saison gegen Freitag, denke ich mal, mit einer größeren Folge nochmal zu Wort. Ähm, wir sind ja flexibel, was das angeht. Das hat uns auch diese Saison beigebracht. Ich erinnere mich an Sonderfolgen nach äh, Max Eberl zurücktritt. Ich glaube, zu Roland Birkus haben wir auch noch dann mal was nachgeschoben. Also ja, das ähm, ist damit typisch für diese Saison und ähm, ja, ich würde sagen, dann steigen wir eigentlich mal mitten ein, oder? Und natürlich ist das jetzt auch, da wir noch nicht genau wissen, wann die nächste Folge erscheint, die beste Gelegenheit, uns zu abonnieren, und zu folgen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn sie da ist und verpasst nichts, was wir hier von uns geben. Ja, und dann geht's los. Der Rückblick auf elf Monate adi Güter bei Borussia Mönchengladbach. Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, dass ich am Samstag nicht im Stadion war, weil Corona mich seit äh, fast zwei Wochen außer Gefecht setzt in dem Sinne. Ähm, deswegen warst du alleine für die RP vor Ort kein, kein geplantes Duo, wie angedacht am letzten Spieltag. Tja, ich habe also vor Sky oder von Sky erfahren was dann sehr schnell die Runde machte, dass Adi Hütter nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach ist und ein 5 zu 1 gegen Hoffenheim sein letztes Spiel war. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie das für dich als Reporter im Stadion war, diese Momente so um kurz vor 6.
0: Ja, wir, wir standen unten in der Mixzone und warteten eigentlich auf die Spieler. Und ich glaube, ich habe dir dann auch noch eine SMS geschrieben. Guck mal schnell, äh, Sky, Adi Hütter, Mikrofon, da ist was im Busch. Also es war ähm, reges Treiben, auch was so die Presseabteilung, Markus Aretz äh, anging. Ähm, da gab es offenbar was zu besprechen. Da gab es äh, dann eben auch keine Interviews mit den Spielern. Patrick Herrmann war dann kurz gar, wurde dann in die Kabine geholt. Und äh, ja, das war dann parallel dazu, als Adi Hütter dann eben draußen bei Sky gesagt hat, dass er nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach sein wird. Du hast es sozusagen als der am Fernsehen sitzende, er erfahren hat sich im Stadion offiziell. Das ist, das ist oft aber so, ne? Tatsächlich, war, wenn man Reporter ja, ist beim Fußball. Genau, du stehst, du stehst halt irgendwo in, in der Mixzone und äh, guckst halt nicht Fernsehen. Und das Fernsehen hat dann natürlich den ersten Zugriff. Also von daher, ähm, ja, aber. Ähm, es war absehbar, dass dass da irgendwas im Busch ist und äh, ja später hat dann ja die Hütte auf der Pressekonferenz, wie ich äh, finde, sehr sehr stilvoll äh, die Situation geschildert ähm, und ich glaube, dass hier wirklich ein ein einvernehmliches äh, äh, Gespräch stattgefunden hat, wo dann eben beide Seiten gesagt haben, es ist wahrscheinlich besser, wenn wir hier einen Schlussstrich ziehen, denn ähm, nach dieser Saison nach dieser skurrilen Saison, wenn man, wir werden ja über Details gleich noch sprechen, ähm, da weiter zu machen, das bringt es nicht. Ich finde, Adi Hütter hat sich extrem gut verkauft an seinem letzten Tag. Er geht mit einem 5 zu 1 gegen Hoffenheim, mit einem tollen Spiel, mit vorher einem tollen Heimsieg gegen RB Leipzig, mit einer guten Serie. Ähm, dann finde ich schon auch erhobenen Hauptes. Ähm, ich glaube sogar persönlich, es vielleicht auch mit ihm hätte weitergehen können, aber das ist dann eben die Erkenntnis gewesen von ihm, möglicherweise, weil er vielleicht auch neue Perspektiven hat, aber auch vom Borussia, dass es gut so ist, dass man sich jetzt trennt. Und ähm,
1: wir sind uns, glaube ich, einig, Janik, das ist die richtige Entscheidung. Ja, richtig und logisch und ähm, ich glaube auch wertvoll für den Restart-Neuanfang-Umbruch, wie auch immer man das nennt, was jetzt an und bevorsteht. Es war ja auch eine sehr ereignisreiche Woche, das muss man sagen, angefangen mit dem äh, Podcast-Auftritt von Matthias Ginter, der... Ähm, ja, da eigentlich erstmal sehr offen darüber gesprochen hat, wie es ja zu seinem Ende bei Borussia kam. Dann eine Pressekonferenz, auf der du auch warst am, am Donnerstag mit Roland Wirkus und Adi Hütter, auf der der Satz gesagt wurde, wir wollen, aber nicht der Satz, wir werden mit Adi Hütter weitermachen. Womit klar war, die Tür ist definitiv auf, sie ist nicht geschlossen, so wie wir es eigentlich auch über Wochen ja schon vermutet hatten und wie man den Eindruck aufgrund aller Aussagen eigentlich gewinnen musste. Man muss aber sagen, dass es dann von einem angekündigten, ergebnisoffenen, klärenden Gespräch doch nochmal Fahrt aufnahm, am Freitagabend wohl, also insgesamt auch recht kurzfristig. Hütter klang dann auch sehr danach, als wenn Samstagvormittag wirklich erst alles richtig klar war, dass das sein letztes Spiel wird. Also ja, hat das Ganze am Ende Fahrt aufgenommen. Aber ich finde, man muss sagen, auch dass es jetzt dann so schnell ging und das jetzt, alle Seiten sich ein gewisses Rumgeeier erspart haben, ist auch sehr wertvoll und trägt dazu bei, dass das Ganze jetzt wirklich einen sauberen Eindruck macht. Man hat es ja parallel, das war das Kuriose bei Sky, auch gesehen, wie es anders laufen kann, als Markus Weinziel auch am Mikrofon in Augsburg seinen äh, Rücktritt, seinen Abschied verkündet hat. Ähm da wurde quasi dann live am Mikro schmutzige Wäsche gewaschen und das hat wirklich in Gladbach am Samstag und bis jetzt gar nicht gegeben. Und da muss man wirklich äh, allen auch ein Kompliment aussprechen. Und ich finde insbesondere Adi Hütter, du hast es schon gesagt, ähm, der wirklich das Gesicht und den Stil hier in allen elf Monaten bei Borussia gewahrt hat.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube sogar, dass, dass man im Nachhinein sehen wird, dass seine Arbeit hier, auch wenn diese Saison sportlich äh, die Einstelligkeit äh, nicht gebracht hat, die heilige Einstelligkeit, die über ein Jahrzehnt äh, das Thema war. Mit dem zehnten Platz äh, glaube ich, dass Adi Hütter hier wahrscheinlich mehr hinterlegt hat, als man als man jetzt im Moment vielleicht schon vermutet, als vielleicht auch die Mannschaft vermutet, äh, dass er wahrscheinlich hier einiges gesät hat. Er hat ja junge Spieler eingesetzt, darauf hat er nochmal hingewiesen. Er hat das System geändert, indem es auch unglaublich gute Spiele gegeben hat. Äh, unter anderem das 5 zu 0 gegen die Bayern, Sieg gegen Dortmund, den Sieg gegen Leipzig äh, mit, mit dem Dreierkettensystem. Er hat äh, einige Dinge, wie, äh, die da waren in der Mannschaft, vielleicht auch verkrustet waren, äh, sogenannte Erbhöfe aufgebrochen und, und neue äh, Situationen geschaffen. Ähm, das sind Dinge, die, die, die sich wahrscheinlich erst ähm, in der neuen Saison entfalten werden. Ähm, wie gesagt, ich hätte es durchaus auch Adi Hütter zugetraut, das hier nochmal auf eine andere Bahn zu bringen. Aber da gebe ich dir auch absolut recht. Äh, wenn man dann das Gefühl hat, dass da nicht alles 100% stimmt, dann lieber eine ganz schnelle Trennung. Adi Hütter kann dann jetzt ganz entspannt seine Zukunft planen und Borussia natürlich auch. Borussia hat jetzt eine große Aufgabe, einen Trainer zu finden, der zu dieser Mannschaft passt, der vielleicht etwas borussischeren Fußball spielen lässt. Aber er wird ja viele Dinge, die auch Adi Hütter für wichtig erachtet hat, Widerstandsfähigkeit, eine eine äh, starke Führungspersönlichkeiten in der Mannschaft, all diese Dinge müssen ja trotzdem sein. Also es ist nicht, ähm, Adi Hütter hat Verantwortung übernommen mit seinem Rückzug, aber gleichzeitig natürlich auch die Verantwortung an die Mannschaft übergeben. Denn Alibis ähm, gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ja, es ist. Auch ein sehr, sehr vielschichtiges Bild, das haben wir ja wirklich jetzt auch die ganze Saison in diesem Podcast immer wieder gezeichnet, dieses Bild ähm, in unseren Texten äh, in der RP, bei RP Online ähm, und Hütter hat ja auch auf seiner Abschiedspressekonferenz zugegeben, dass, wenn man ehrlich ist, es von Anfang an auch einfach schon nicht zum Scheitern verurteilt war, aber sehr unglücklich begonnen hat ähm, die ganze Kaderplanungshistorie, das haben wir gesagt, er hat wirklich im Oktober, als er ja auch gerade erst da war, zum ersten Mal erfahren, dass Max Eberl hinschmeißen möchte. Das passierte dann erst Ende Januar. Es hat die Verletzungen gegeben, ähm, es hat Corona gegeben, all das ist Fakt und es stimmt. Jetzt ist die Frage, was Adi Hütter dann dazu beigetragen hat, dass es so schlimme Folgen zwischenzeitlich hatte, dass Borussia ja wirklich nicht nur am Rande zum Abstiegskampf sich bewegte, sondern vor dem Hertha-Spiel mittendrin war und es auch eine üble Richtung hätte nehmen können. Das hat Roland Wirkus nochmal gesagt, wenn dieses Hertha-Spiel verloren geht, wer weiß, worüber wir heute reden. Da ähm, sind Mannschaften schon richtig in diesen Studel reingezogen worden, wenn so Endspiele im Abstiegskampf schief gingen. Ähm, ja, was würdest du sagen? Du, du hast ihn gerade schon gelobt, aber was sind auch Sachen, die man Adi Hütter wahrscheinlich vorwerfen kann, die sicherlich nicht optimal gelaufen sind? Wahrscheinlich landet man so beim zwischenmenschlichen bei der Chemie zwischen Team und Trainer am schnellsten, oder?
0: Ja, also das scheint auf jeden Fall ein großes Thema gewesen zu sein. Nochmal ganz kurz auf die, die Situation. Ich hatte Gestern nach dem Spiel noch die Gelegenheit, mit Rainer Bonhof, dem Vizepräsidenten, zu sprechen, der halt auch noch mal ganz klar gesagt hat, wie kompliziert diese Saison wirklich war und wie wichtig es auch war, dass man sehr, sehr schnell dieses Thema Abstiegsproblematik beiseite gelegt hat. Denn, sagt, viele andere Vereine werden in dem, was in dieser Saison passiert ist, möglicherweise wirklich abgestiegen oder in die Relegation reingerutscht, hätten ganz andere Probleme bekommen. Also so gesehen hat Hütter dann ja auch stabilisiert. Er hat, glaube ich, von Anfang an Schwierigkeiten gehabt, in diese Mannschaft irgendwie reinzukommen. Er ist natürlich ein ganz anderer Typ als Marco Roses war, der der natürlich ein großer Kommunikator ist, der, der auch als Kumpeltyp bei den Spielern auftritt. Das kam in dieser Mannschaft extrem gut an, wenn man jetzt so im Nachhinein hört, wie über Rose gesprochen wird oder zumindest über diesen Bereich. Rose hat die Mannschaft aber auch extrem getroffen und möglicherweise einige Spieler auch wirklich sehr sehr stark verletzt und diese Verletzungen sind noch nicht verheilt, als er einfach gesagt hat, ich gehe lieber zu Borussia Dortmund. Und an diesen Stellen hat, glaube ich, die Hütter nicht die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt. Besonders, finde ich, hat er es nicht geschafft, das Feuer, das man in seiner Frankfurter Mannschaft gesehen hat, zu entfachen in Mönchengladbach. Die Mannschaft wirkte oft relativ leblos und das ist auch Aufgabe des Trainers. Er selbst hat zugegeben, dass es vielleicht manchmal gut gewesen wäre, nicht so dogmatisch an dem Dreierkettensystem festzuhalten. Ich persönlich sage aber, ja... Es war seine Handschrift, es hat gut funktioniert. Die besten Spiele der Saison haben auch in diesem Dreierkettensystem funktioniert. Aber es ist natürlich immer die andere Sache, wenn man merkt, die Mannschaft kommt damit nicht klar, die Mannschaft will das eigentlich nicht, dann muss man als Trainer dann vielleicht auch reagieren. Das sind ja, das sind dann eben auch Stärken, die ein Trainer hat. Gerade Carlo Ancelotti wurde zuletzt sehr dafür gelobt, dass er sich eben auf Mannschaften, auf Situationen einstellen kann. Das ist vielleicht auch das, was Adi Hütter meint mit lehrreichem Ja, dass dass er weiß, dass man vielleicht noch mehr, so wie es zum Beispiel in Dieter Hecking auch kann, als erfahrener Bundesliga-Trainer, noch erfahrener als Hütter, ganz einfach auf Dinge, auf Situationen, auf, auf Strömungen in einer Mannschaft zu reagieren und damit die Mannschaft auch bei sich zu haben. Wenn man jetzt die letzten Spiele gesehen hat, ist es ja wirklich schon schade, weil das hat, der Hütter-Fußball kann funktionieren in Mönchengladbach, aber, Wahrscheinlich ist ja, dass das einfach viele Stränge in die Kabine rein, in die Mannschaft und da wird sich jetzt auch nicht grundlegend wahrscheinlich was verändern, so sehr gelitten haben, dass dann einfach diese Kommunikationswege zu waren und und wenn das nicht so funktioniert, muss man einfach sagen,
1: schwierig. Ja, ich habe gestern zu dir schon gesagt, dass wir uns ja schon in ganz anderen Phasen auch gewünscht hätten von Hütter, dass er ein bisschen Packen da ist irgendwie so in seiner Kommunikation auch. Das war immer sehr gleichtönig. Ich habe jetzt gesagt, eigentlich war seine Antritts-PK so vom, vom Duktus und Stil wie seine Abschiedspk irgendwie. Also die, die Wortwahl war anders. Das eine war der Anfang, das andere war das Ende. Aber das zog sich so ein bisschen durch die ganze Saison. Ähm, diese, ja, er wirkte eben nicht so involviert, wie man sich das wahrscheinlich auch als Spieler von dem Trainer wünschen würde. Ähm, ja, und Deswegen ist es letztendlich wahrscheinlich so, wie wir oft gesagt haben, Marco Rosa hat die Kabine dann durch seine Abschiedsankündigung verloren, Aber die Hütte hat sie nie so richtig gewonnen ähm, in seiner Zeit bei Gladbach. Es gab dann sicherlich auch kleine ja, Momente wie irgendwie die erste Degradierung von Florian Neuhaus, die bei vielen Führungsspielern nicht gut angekommen ist, sage ich mal, bei diesem äh, Clan rund um Neuhaus, ähm, denke da können ja alle so gewisse Spieler zuordnen. Man muss aber dann auch sagen, er hat ja Florian Neuhaus damit auch besser und stärker gemacht. Also für Florian Neuhaus war es ja dann auch eine richtige Entwicklung. Und so, ähm, denke ich, kann man es auf viele Punkte in dieser Saison übertragen, dass es dann nicht immer die eine Wahrheit gibt, dass ähm, ja, Fehler auch manchmal sogar was Gutes bewirkt haben, gute Sachen manchmal nicht nachhaltig waren. Also ja, es ist verdammt vielschichtig, so wie diese diese ganze Saison und Borussia ist jetzt halt Zehnter mit 45 Punkten, ist jetzt ja auch nicht abgestiegen, ist aber eben auch deutlich hinter Europa gelandet. Ähm, ja, und trotzdem bleibt unterm Strich, denke ich, ähm, das Fazit, es ist die logische und richtige Entscheidung. Zur falschen Zeit war Adi Hütter definitiv bei Borussia, die irgendwann sicherlich auch der richtige Ort hätte sein können. Jetzt war sie es nicht. Ähm, das lag auch an ihm, aber er ist da wirklich auch ein eine eine Säule von sehr vielen, die man da in Verantwortung nehmen muss.
0: Ja, definitiv. Also gerade gerade diese diese Geschichte eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also Max Ewald, der Ex-Manager, den geholt hat für 7,5 Millionen Euro, ähm, der hat ja ganz klar gesagt, der passendste Trainer für Borussia. Das wird auch so sein. Also ich glaube schon, und da sind wir uns ja auch einig gewesen, wir haben das ja auch sehr gefeiert, dass Adi Hütter dann Trainer von Borussia Mönchengladbach geworden ist. Und ähm, ich bleibe auch dabei, ja, Adi Hütter ist ein Trainer, der sehr gut zu Borussia Mönchengladbach passt, aber nicht zu dieser Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gepasst hat. Das ist ein großer Unterschied, weil ich glaube, dass er sogar diesen Gladbacher Weg, wenn er, ich weiß nicht, ob er sich grundsätzlich dafür entschieden hätte, wenn das die Ansage gewesen wäre in Frankfurt, als er noch Frankfurt-Trainer war, Komm her und bau uns äh, eine, eine neue Fohlenelf auf, sozusagen. Ich weiß nicht, ob er das dann äh, gemacht hätte. Er ist ein Erfolgstrainer. Er hat äh, in den Clubs vorher große, große Mannschaften aufgebaut, die auch Geschichte geschrieben haben in Bern, in Frankfurt. Ähm, aber ähm, ich glaube, er war schon bereit und hat das ja auch in der Saison gezeigt, äh, hier wirklich diesen Weg mitzugehen aber dann wahrscheinlich mit einer Mannschaft, die auch wirklich zu ihm steht oder hinter ihm steht oder mit ihm steht, wie auch immer man es dann bezeichnen will, wo er das Gefühl hat, dass das dann auch da eine Einheit besteht. Dafür ist natürlich auch er als Trainer mitverantwortlich, das ist klar. Und ja, die Mannschaft muss sich jetzt halt wirklich neu orientieren. Es kommt ein neuer Trainer, das ist ja nun klar. Der wird aber, wie gesagt, ähnliche Anforderungen haben wie Adi Hütter, nämlich es geht um Erfolg. Vielleicht mehr mit Ballbesitz, Fußball, weniger mit RB-Stil, aber ähm, es geht um Erfolg und da kann man sich jetzt mal drehen und wenden, wie man will. Der moderne Fußball hat halt gewisse Sachen, Widerstandsfähigkeit zum Beispiel ist ein Riesen, Riesenfaktor, finde ich, und auch das... Ähm, die Mannschaft sehr wankelmütig ist. Das hat Adi Hütter ja insbesondere nicht in den Griff bekommen. Man gewinnt 5 zu 0 gegen die Bayern. Man verliert 0 zu 3 gegen Hannover. Man gewinnt fünf zu eins gegen, äh, 3 zu 1 gegen Leipzig und 5 zu 1 gegen Hoffenheim, verliert aber 0 zu 6 zu Hause gegen Freiburg. Das sind solche Peaks und das sind genau diese Spiele. Insbesondere auch das Stuttgart-Spiel. 2-0 geführt, 2-3 verloren. Katastrophale Leistung in der zweiten Halbzeit. Ja. Auch da mit Führung. schön,
1: VfB Stuttgart kann man da sagen, ne? Also ohne ja. diese drei Punkte wäre der VfB jetzt in der Relegation. <lacht> ja,
0: aber du hast ja auch, du hast ja glaube ich auch vier Punkte, hast du glaube ich errechnet, vier Punkte im Derby, also die normale Bilanz im Derby oder fast normale Bilanz. Fast schon hätte, unterdurchschnittlich. <lacht> hätte, hätte für Europa gereicht.
1: Ja klar, das also ähm. Der FC hätte dann äh, ja eben ja weniger Punkte, Borussia mehr und das wäre werde dann diese Sieben-Punkte-Differenz aufgeholt. Borussia wäre Siebter, also ja, man kann sagen, so wie Union Berlin übrigens gegen Fürth die Champions League weggeschmissen hat, weil sie kein Spiel gewonnen haben gegen die Tabellenletzten, ähm, hat Borussia letztlich die Conference League in den Derbys weggeschmissen. Das ähm, sind ja nun mal Spiele, auf die sie sich auch immer zuspitzt, deswegen darf man das in dem Fall wahrscheinlich sogar auch mal tun. Sie haben ja auch eine gewisse Symbolkraft, du hast es im äh, Text, äh, der am Montag erscheint, das können wir schon mal sagen, erläutert, dass ähm, ja sich eben diese diese Derbys eben auch einen großen Symbolwert haben und ähm, ja eine große Wirkung hatten in dieser Saison. Ich würde gerne nochmal auf den, den Start und die Bedingungen, unter denen Adi Hütter nach Gladbach gelockt wurde, zu sprechen kommen. Man kann das ja, glaube ich, auf das eigene Berufsleben an jeder übertragen, äh, wenn man sich das mal vorstellt. Also man hat einen wirklich guten Job, man ist erfolgreich und man wird mit Versprechungen gelockt, die ähm, letztlich fast alle nicht gehalten werden, außer dass man das Gehalt bekommt, das äh, einem versprochen würde, also ja, dass das, das Finanzielle dann stimmt und ähm, ja, diesen Schuh muss ich ganz groß Max Ebal anziehen, es sind in dieser Woche ja dann auch nochmal viele Sachen klar geworden, die ähm, einem nochmal zeigen was da in den vergangenen zwei bis drei Jahren, muss man ja sagen, auch alles äh, schief gelaufen ist und für Fehler gemacht wurden. Und da von musste Adi Hütter sehr viel ausbaden. Und ja, die These, die du aufgestellt hast, die würde ich auch so unterschreiben. Wenn er das alles ansatzweise gewusst hätte und nicht... Äh, ihm ein so rosiges Bild gezeichnet worden wäre, hätte er vielleicht Eintracht Frankfurt gar nicht so verlassen. Denn er hat Eintracht Frankfurt ja verlassen, weil er dachte, da steht der Riesenumbruch an und vieles gerät ins Wanken. Und äh, ja, letztlich ähm, ist genau das auch in Gladbach jetzt passiert. Deshalb, ja, glaube ich, äh, vertretbare These, dass er vielleicht es überhaupt nicht gemacht hätte.
0: Ja, also man kann es ja fast kurz zusammenfassen, der große Gewinner des Wechseltheaters zwischen Gladbach und Frankfurt äh, und und Dortmund äh, ist am Ende äh, Oliver Glasner, der, der äh, von den drei Mannschaften eigentlich die übernommen hat, die offenbar am stabilsten war, am besten zum Trainer passt ja. und am weitesten ah, gekommen ist, aber in der Bundesliga, aber, aber, äh, genau. ja. So und ich meine, das ist ja genau das, was äh, Adi Hütter extrem auch ärgert oder ärgern wird und und die Borussen natürlich. Der DFB-Pokal hätte im Prinzip den Gladbachern selbiges auch bescheren können, dass man einfach eine unterdurchschnittlich äh, Bundesligasaison im Pokal auffängt. Man hatte dieses Spiel in Hannover beim Zweitligisten und da dann so baden zu gehen. Ich meine, Frankfurt ähm ist in der Europa League fast schon raus gewesen gegen Sevilla in der Nachspielzeit, da erst zu dem entscheidenden Tor gekommen und hat dann diesen Durchlauf gestartet. Das übertüncht natürlich alles, was in der Bundesliga passiert das ist, ganz klar. Also das muss man sagen und diesen Gegenpol hatte Borussia Mönchengladbach eben nicht in der Saison. Vorher war es dann am Ende die Champions League, die die mit tollen Spielen da aufgewogen hat und da das sind alles die Dinge, die die man immer im Auge haben muss und ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, dass eben Adi Hütter sozusagen die Quintessenz der Zeit, äh, ja im Prinzip würde ich fast sagen ab April 2019, wir werden uns ja auch mit dieser Thematik, inwieweit Max Eberl und seine Entscheidungen der Jahre zuvor da auch eine, eine Rolle noch spielen in dieser ganzen Saison, oder die Geschichte dieser ganzen Saison. Ich glaube, in dem Moment diese Trennung von Dieter Hecking beziehungsweise die Ankündigung und all das, was im Folgenden passierte mit der Umstrukturierung des Fußballs und, 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 und mit Marco Rose, der Ausstiegsklausel, die dann möglicherweise übersehen wurde oder nicht getilgt wurde, als dann gewisse Bedingungen erfüllt wurden und, und was. Tausend Dinge, die man da anführen kann, haben am Ende dazu geführt. Nochmal, es geht nicht darum, Adi Hütter zu entschuldigen als Trainer, das hat er auch nicht nötig. Er hat die Verantwortung auch sportlich ganz klar übernommen für das, was passiert ist, ist auch völlig richtig so. Denn ähm, ich hatte auch, äh, wie du wahrscheinlich auch, deutlich mehr erwartet von ihm, von dieser Saison, von ja, von Adi Hütters Borussia-Version der Borussia. Ganz spannendes Projekt war das und äh, leider ist es dann eben so geendet, wie es jetzt geendet ist und ähm, ja. Jetzt ist halt die Frage, was Adi Hütter hinterlassen hat. Das werden wir sehen. Das wird man erst im Rückblick sehen. Und ähm, ja, was glaubst du, wann er wieder auftaucht? Das ist ja auch eine Frage, die jetzt aus seiner Perspektive zumindest interessant ist. Ja, er sagte, ja.
1: lange keine Pause gemacht. Genau. Ich kann mir das aber nicht so vorstellen, dass er eine Pause macht. Nee, also wenn eine gute Chance da ist, dann kann man ihn sicherlich auch schon irgendwo beim Trainingsauftakt im Juli oder Ende Juni sehen. Oder ansonsten nimmt er vielleicht die erste Runde mit äh, im Herbst, wenn dann irgendwo Jobs, Jobs frei werden. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er wird jetzt einen ausgedehnten guten Urlaub machen, das wird ihm gut tun und ähm, ja. Das ist, also ich glaube, er ist ein Mann, der das auch braucht und jetzt ja auch immer gehabt hat. Ähm, ja, wo man ihn dann sieht, es gibt ja noch viele Vereine, die man suchen. Vielleicht gibt es das Wiedersehen mit ähm, Freddy Bobic bei Hertha BSC, wenn die Hertha die Relegation schafft. Äh, die Young Boys Bern suchen im Prinzip auch einen Trainer. Ja, über Rückkehrgerüchte werden, werden wir gleich ja nochmal sprechen. Ich weiß gar nicht, also Schalke 04 ist, glaube ich, jetzt gerade auch nicht so ein unspannendes äh, Projekt als, als Aufsteiger und mit der Größe dieses Vereins, also ja, da wird es schon ein spannendes Projekt geben für Adi Hütter. Ähm, er hat sich das immer sehr sorgsam ausgesucht ähm, und klar, für ihn in einer insgesamt ja eigentlich durchweg erfolgreichen Karriere jetzt ein Kapitel, das ein bisschen Schatten darauf wirft, aber ähm, er hat ja auch noch, wenn er möchte, einige Jahre vor sich als Trainer, auch wenn er, glaube ich, nicht bis 70 da noch trainieren will oder im, im magaz stil da so lange auf der Bank sitzen möchte. <lacht> ähm, ja, gibt es da sicherlich noch spannende Projekte für ihn. Ähm, in Gladbach jetzt ein Eher, na, Ära kann man es jetzt wirklich nicht nennen, unrühmliche Zeit, denn äh, nur eine Saison oder kürzer hat ja zuletzt Hans Mayer 2008, 2009 Borussia gecoacht. Also André Schubert war sogar ein Jahr und drei Monate Trainer. Ähm, ja, Michael Fronzek auch länger, mehr als anderthalb Jahre. Das hat es lange nicht gegeben und ist auch enorm wichtig für Borussia jetzt wirklich nicht wieder in diese Zeiten zu kommen, wo es eigentlich jedes Jahr einen Trainerwechsel gab. Also so von Ende der 90er bis Mitte der 2000 eigentlich bis Favre kam, war das ja üblich. Da konnte man ja so irgendwann im Herbst oder früher das Ganze einplanen. Du hast das ja alles hautnah als Reporter miterlebt. Ja, das ist auch enorm wichtig und vielleicht können wir über den an der Stelle mal sprechen und dann auch schon rüberschwenken so zur Nachfolgesuche. Es ist ja auch eine sehr große Profilierungschance jetzt für Roland Wirkus. Ja, definitiv. Er hat eine Entscheidung getroffen oder zusammen natürlich im Team.
0: Äh, da wird natürlich Stefan Schippers hat eine große Rolle gespielt, darauf hat. Da hat ähm, Adi Hütter auch nochmal verwiesen, hat gesagt, dass man sich da geeinigt hat, da, da redet man natürlich dann über Geld, das ist klar, ähm, es wird eine Abfindung gegeben haben und, und damit ist dann eben sein Vertrag dann aufgelöst oder wie man es immer nennen will oder nicht mehr existent, auf jeden Fall, man arbeitet halt nicht mehr zusammen und ähm, Adi Hütter wird auch nicht mehr auf der Payroll von Borussia Mönchengladbach langfristig stehen, sondern das wird dann eben quasi ein äh, ja ein Ablöse- Gespräch gegeben haben, man hat sich geeinigt, Hütter dürfte den Gladbachern entgegengekommen sein, er hat ja noch bis 2024 Vertrag, also auch da stilvoll muss ich, also insgesamt weiß ich nicht, kam Adi Hütter da an seinem letzten Tag, ähm, der, der Fußball, den die Mannschaft gespielt hat ähm, und, und auch seine Pressekonferenz, das kam so rüber, wie man ihn eigentlich auch einschätzt, als, als jemanden, der viel Wert darauf legt, dass die Dinge vernünftig geklärt sind. Er hat sich ähm, vor zwei Wochen ja auch nochmal entschuldigt für das, was in Richtung Eintracht Frankfurt gekommen ist, dass es da eben nicht so gelaufen wie es, wie es eigentlich zu Adi Hütter passt also auch da äh, sozusagen äh, ja reinen Tisch gemacht und ähm, ich denke man kann sagen er geht hier als Ehrenmann und ja Roland Wirkus wie gesagt eine Entscheidung getroffen eine große Entscheidung getroffen auch eine wichtige Entscheidung getroffen und äh, er wird jetzt natürlich, er wäre an dieser Entscheidung wird er gemessen werden natürlich er wäre auch an der anderen äh, Entscheidung gemessen worden wenn Adi Hütter Trainer geblieben wäre ich glaube er hat reingehört in den Verein in die Mannschaft, in die Fanszene. Ähm, nicht, dass ihm da, äh, dass ihm die Fans diktiert haben, was jetzt in der Trainerfrage ist, aber eben doch zu merken, dass äh, an der Stelle viel Unruhe ist. Es ging ja weniger um Adi Hütter, sondern um das gesamte Konstrukt. Und ich glaube, dieser große Neuanfang, der Umbruch, ist ja jetzt alleine schon durch die Trainergeschichte ähm, deutlich größer als als erwartet. Da reden wir nicht über äh, ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler, sondern wir reden über eine komplette Neuausrichtung mit einem neuen Trainer. So, und ähm, da hat jetzt natürlich äh, Roland Wirkus äh, zum einen einen Flock eingeschlagen, weil er eben eine klare Entscheidung getroffen hat, eine schnelle Entscheidung. Wir haben oft in der vergangenen Saison darüber geredet, dass die verpasst worden ist von Max Eberl, als es um Marco Rose ging. Ähm, zum anderen ähm, eben auch sauber aus der Geschichte rausgekommen. Und jetzt darf man gespannt sein, wen er denn holt, der Roland Wirkus. Er hat klare Ideen, glaube ich, wie der Gladbacher Fußball sein will, eben brussischer wieder äh, und eben vielleicht weniger Richtung RB, was ja dann vielleicht den einen oder anderen Trainercharakter ausschließt und äh, ich glaube, Roland Wirkus hat sehr klare Vorstellungen. Die Frage ist
1: natürlich, lassen sie sich umsetzen? Ja, wenn wir mal konkret werden, ähm, die beiden konkretesten Namen, die kursieren, beginnen beide mit FA, Falco Götz ist nicht dabei, <lacht> sondern die Namen lauten Lüschen Favre. Und Daniel Farke, ähm, vielleicht erstmal über Letzteren gesprochen, er war zuletzt in Krasno da. in Russland hat er aber nie ein Pflichtspiel gecoacht, weil er den Vertrag aufgelöst hat, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, Zuvorher, zuvor äh, mehr als vier sehr erfolgreiche Jahre bei Norwich City in der Premier League, ähm, ich will jetzt nicht sagen mit geringeren Mitteln, ähm, aber ist ja ist ein kleinerer Premier League Verein, also einkaufen konnte man da auch groß, er hat die zweimal zum Aufstieg geführt, äh, einmal zwischendurch abgestiegen und steht wohl auch für attraktiven Fußball, hat äh, Borussia Dortmunds U23 äh, gecoacht und ist von da direkt damals auf die Insel gewechselt. Ähm, sein Name wird gehandelt und eben noch kräftiger, Dollar würde ich sagen, der von Lucien Favre. Ähm, tja, Carsten, hättest du das nochmal für möglich gehalten, dass wir jetzt nicht irgendwie, also rumgesponnen ist ja oft worden in den vergangenen Jahren, aber dass das jetzt tatsächlich ein konkretes Thema nochmal ist?
0: Also es wäre auf jeden Fall... Ähm in der Geschichte gesehen eine Überraschung, ähm, denn äh, ja, Trainer rückkehren, so oft gibt es die natürlich nicht. Andererseits sitzt jetzt ja gerade bei Hertha BSC Felix Magath auf der Bank, also auch der ist dann plötzlich wieder aufgetaucht. Und jo Heynckes, erinnern wir uns, ist nach Gladbach unglücklich zurückgekehrt, aber seine Rückkehr ja, zum ja. FC Bayern ja. war ja großartig, das muss man ganz klar sagen. Er hat da beim FC Bayern äh, wirklich Zeichen gesetzt, hat das Triple gewonnen, ist als ganz anderer, erfahrener Trainer zu den Bayern zurückgekehrt und äh, auch bei Lucien Favre muss man sagen, also der größte Fehler wäre, wenn man seine, wenn er dann kommen sollte, die neue Zeit Lucien Favre mit der alten vergleicht, denn da ist nichts zu vergleichen. Borussia Mönchengladbach 2011 kam aus einer jahrzehntelangen problemsituation ähm, war wirklich über kleinste Erfolge glücklich und zufrieden. Lucien Favre hat sie wiederbelebt, hat hat dir was aufgebaut, hat hat aus einem fast absteigern Champions League Teilnehmer gemacht, hat Borussia Barcelona kreiert, äh, all diese Dinge, aber da muss es jetzt weitergehen. Erst im Prinzip würde es dann da anfangen, wo er damals aufgehört hat, nämlich die Mannschaft weiterzuentwickeln. Das haben jetzt Trainer Dieter Hecking, André Schubert vorher, dann sicherlich auch Marco Rose und wahrscheinlich jetzt auch Adi Hütter mit dem, was wir eben besprochen haben. Da neue Pflöcke eingeschlagen, neue neue Wege an, angelegt und die müsste dann Lucien Favor jetzt gehen. Aber er hat sich ja auch weiterentwickelt in Nizza in Dortmund, hat in Dortmund äh, Dreierkettensystem gespielt, 3-4-2-1, Drei, da klingeln die Ohren, das ist nämlich genau das System, was zuletzt Adi Hütter hat spielen lassen, in Gladbach und ähm, ja, Lucien Favre hat in Dortmund, finde ich, eine, eine ausgezeichnete Arbeit gemacht, er hat äh, mit die besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt, ist nicht Meister geworden, weil es eben diesen einen anderen Verein gibt, den FC Bayern München und ähm, Fadros Dortmund-Fußball war vielleicht nicht so spektakulär wie von Marco Rose, aber mit Sicherheit einer, der wesentlich nachhaltiger angelegt war. Und äh, ja, wenn Lucien Favre kommen sollte, dann wäre das mit Sicherheit eine Botschaft. Und ähm, eine Botschaft, wo es auch darum geht, Dinge nicht wieder nach vorne zu holen, sondern auf einer Basis aufzubauen und neu zu beleben. Das wäre die große Aufgabe, die Favre dann hat.
1: Ja, eigentlich beginnt er ja auf seiner eigenen Basis, denn er ist ja auch äh, schuld daran, dass ähm, diese 45 Punkte in dieser Saison jetzt äh, das schlechteste Resultat seit der Relegation sind. 45 Punkte wären aber zwischen 1996 und 2012 in der Bundesliga die beste Gladbach-Saison gewesen. Ja, man darf es nicht ähm, vergessen. Ja, Köppel als Trainer. Damals. Einstelligkeit gab es nämlich so lange nicht und jetzt gab es sie. Ähm, Zehn Jahre in Folge. Ähm, diese Serie ist nun zu Ende. Ähm, ja, es, es, es wäre auch irgendwie typisch Fußball, wenn <lacht> genau jetzt äh, Lucien Favre dann zurückkehrt. Ähm, ja, er steht für diese Konsolidierung und Stabilität. Wenn man so auch liest, was die Fans jetzt als erste Reaktion schreiben, klar, er ist der, der Sehnsuchtstrainer mehrerer Generationen, nicht nur einer Fangeneration, also wirklich generationsübergreifend. Er hat Sachen ermöglicht, die wirklich auch ja, da hat niemand mehr von geträumt in Gladbach. Also so, so groß äh, ist das, was er da mit geschaffen hat. Da muss man auch gar nicht pathetisch werden und, und übertreiben. Das ist einfach so. Ähm, und die Zweifel, die geäußert werden, sind so ein bisschen die, was wir jetzt gerade schon gesagt haben. Ja, Rückkehraktionen hm, können auch häufig äh, schiefgehen. Und äh, wenn man es dann irgendwie erzwingen will. Und äh, ja, ich glaube, diese Basis wäre ganz wichtig bei einer neuen Zusammenarbeit, dass man nicht wirklich einfach eins zu eins irgendwas zurückholen will, sondern auch gemeinsam auf der Basis dessen, was vorher war, einen neuen Weg kreiert, also oder ein neues Kapitel des Borussia-Weges. Äh,
0: definitiv. Also äh, die Voraussetzungen sind äh, vielleicht sogar ein bisschen ähnlich. Es ist ja damals, als Lucien Faro 2011 kam, auch nicht so viel Geld da gewesen. Das ist ja in den Jahren danach erst verdient worden. Äh, zum anderen ähm, ja, ging es einfach darum, eine, eine Mannschaft besser zu machen. Und stabiler zu machen. Und genau das ist ja das, was was jetzt auch Rainer Bonhoff äh, am Samstag nochmal gesagt hat. 60 Gegentore plus sind einfach zu viel. Das darf nicht wieder passieren. Wir müssen da an der Sache arbeiten und da ich, erinnert man sich natürlich an die Songs von Lucien Favre, wo Borussia in einer gesamten Saison 24 Gegentore bekommen hat. Da hat sie jetzt gerade mal drei, vier Spiele für gebraucht teilweise, also bös gesagt. Und von daher äh, war das ja eine der großen Problemzonen der vergangenen äh, zwei äh, bis drei Spielzeiten und äh, insbesondere der letzten beiden. Naja, und davor war es dann ja auch so, bei André Schubert war es sah, fußball Am Ende war dann alles hinten offen. Dann kam eben Dieter Hecking und hat dann das Ganze wieder ein bisschen eingefriedet. Und genau das müsste Lucien Favre jetzt auch tun, aber eben unter dem Duktus. Und und das wird ihm natürlich auch äh, mit Sicherheit ähm, ein, ein, ein Ding sein, wenn er dann kommen würde, dass hier richtig schöner Fußball gespielt werden soll. Das ist entscheidend. Also Roland Wirkus hat das jetzt auch an, mehr, an mehreren Stellen schon gesagt, dass es eben auch darum geht, dass borussia Mönchengladbach mit einer gewissen Art von Fußball identifiziert wird und diesen Fußball auch wieder spielen muss. Und ähm, da geht es, glaube ich, wirklich um eine Reduzierung der e RB-Sierung. Das heißt also diesen diesem Nachlaufen, will ich es mal nennen, des rb stils Ich werde mir Ja, damit buchstäbliches Nachlaufen ja im Genau. Ja, ja, auf dem man, Rasen man, auch. ja, man läuft hinterher. Also wenn man dann auch vor allem sieht, wie die Mannschaften, die die, das, die spielen, dass RB Leipzig eigentlich eine ganz andere Richtung geht. Wir hatten, hatten die Geschichte ja auch im Vorfeld des Spiels gemacht, dass RB Leipzig eigentlich Borussia-Fußball spielt und, RB, äh, und Borussia eben versucht, RB-Fußball zu spielen. Der Versuch ist halt irgendwo stecken geblieben. Ähm, interessant wäre, die, die These ähm, zu verfolgen, mal gedanklich zumindest. Man kann sie ja nicht verfolgen, weil man ja keine Zeitmaschine hat. Aber was gewesen wäre, wenn Hütter direkt auf Dieter Hacking gefolgt wäre. Ich glaube, das wäre für ihn eine ganz andere Basis gewesen und dann diese Dinge nochmal, die Hecking ja angelegt hat, damals im 433-System nochmal weiterzuführen, aber vorsichtiger als Marco Rose, nicht so zwanghaft, ähm, wie es da vielleicht passiert ist. Das wäre eine ganz interessante Geschichte, aber naja, wir sind halt. Äh, Ne, haben ja keine Zeitmaschinen, also gucken wir jetzt. Aber das wäre jetzt ja die Aufgabe des dann neuen Trainers ähm, ja Daniel Farke. Favre hätte natürlich auch mehr Bundesliga-Erfahrung an sich und Erfahrung in der, in der Teamführung und in der Teamkonstruktion. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, den Favre hätte, wenn er kommt äh, zu Adi Hütter. Hütter gibt den Spielern gerade in der Offensive viele Freiheiten. Vielleicht ist diese Mannschaft von Borussia Mönchengladbach eine, die mehr Führung braucht, die klarere Ansagen braucht, die einfach klar gesagt werden muss, das sind die Laufwege, das sind die Abläufe. Was das angeht, hat Tüter ja sehr viele ja. Freiheiten gelassen. Und ist, und ist ja auch
1: immer durchgedrungen, dass das ein Problem gewesen sei, dass die Mannschaft sagt, ja. wir wollen Lösungen an die Hand. Also wir wollen wissen, was tun wir in Situation X und man hat ja häufig genug gesehen, dass es diese Lösung nicht gab. Jetzt ist ja die Frage, also ich finde eigentlich diesen
0: Ansatz gewisse Freiheiten gerade in der Offensive zu geben gut. In der Defensive äh, hätte man vielleicht äh, wesentlich mehr Strukturen aufbauen müssen. Ähm, klar, immer wieder mit Verletzungen und äh, natürlich auch die Einführung einer Dreierkette eines eines anderen Spielsystems, gerade was die defensive Arbeit angeht. Ähm, logisch mit mit weit vorgezogenen Außenverteidigern auf die Hütter ja extrem gesetzt hat äh, eher links außen und rechts außen den Außenverteidiger ja aber ich glaube ähm, insgesamt ähm, geht es einfach darum diese diese Stabilität vor allem hinten hinzubekommen und daraufhin dann Wahrscheinlich auch wieder mit mehr Ballbesitzelementen äh, ein ordentliches Spiel nach vorne aufzuziehen. Ich finde, man hat es gegen Leipzig, man hat es auch jetzt gegen Hoffenheim gesehen, wenn man sich die Tore genau anschaut. Da wurde durchkombiniert, da wurden Ballstafetten ähm, aufgeführt. Und ähm, wenn das sozusagen, wir haben es glaube ich nach dem Leipzig-Spiel explizit geschrieben, Vorgucker auf die Zukunft sind, egal ob das jetzt damals noch mit Adi Hütter waren oder jetzt mit dem neuen Trainer, dann kann man sagen, ja, so, so, so würde ich mir das schon gerne öfter angucken.
1: Ja, und so würden sich das auch die Fans, glaube ich, angucken, die waren, also das war jetzt ja kein Galgenhumor, dass die sehr begeistert waren von diesem 5 zu 1 gegen Hoffenheim, sondern das war ähm, an einem sommerlichen Tag kein Sommerfußball, sondern attraktiver Fußball geradliniger Fußball mit wirklich tollen Toren. Wir können jetzt gleich im Detail vielleicht nochmal ein bisschen auf dieses Spiel eingehen. Ähm, auch ein bisschen mit typischen Problemen, wenn ne, diese Saison, wenn Hoffenheim das 2-0 macht, dann geht es vielleicht anders aus. Und Hoffenheim kam sehr leicht und sehr früh zum 1-0. Aber unterm Strich ja, war es dann eben ein Spiel, nahezu ein Novum in dieser Saison. Rückstand gedreht, beide Halbzeiten gewonnen, äh, fünf Tore geschossen. Das schafft man ja sonst nur gegen den FC Bayern und in der Bundesliga nicht. <lacht> ähm, ja, Lass mal drüber reden, über die, über dieses Spiel, ähm, bei dem ja auch wirklich die Offensive geglänzt hat, die die Topscorer nochmal richtig einen hingestellt haben. Also ähm, Stindel, Hofmann, Embolo und Player fünf Tore, vier Assists, nur Florian Neuhaus durfte da noch was be beisteuern, sonst haben hat das Quartett das unter sich ausgemacht. Ähm, ja, das war wirklicher Borussia-Fußball.
0: Ja, definitiv. Hat Spaß gemacht, das kann man sagen. Und ich muss wirklich auch sagen, diese Atmosphäre im Stadion, das hat dann doch an an die Zeiten erinnert, als als die Leute sich hier wirklich richtig erfreut haben am Spiel der Borussen. Es war von vorne bis hinten, das muss man auch sagen, dass die Nordkurve sehr gesangsfreudig war und auch bereit war, der Mannschaft den Support zu geben, den man ihr ja bewusst auch in den vergangenen Spielen etwas entzogen hatte, weil man eben gesehen hat, dass was passiert vielleicht, gerade auch bei dem letzten Spiel gegen Leipzig. Und so war es eigentlich ein recht versöhnlicher Ausklang dieser Saison, finde ich, mit eben dem Versprechen der Borussen, wieder offensiven, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen zu wollen. 5 zu 1 gegen Hoffenheim, immerhin zwischenzeitlich eine der angesagtesten Mannschaften der Bundesliga in dieser Saison, mehrfach auf einem Champions-League-Platz gestanden, auch als Kandidat gegolten, jetzt natürlich in einer Phase gekommen, die, glaube ich, ja nicht gerade die beste ist. Also die Hoffenheimer und die Gladbacher sind sich da ja relativ ähnlich. Aber ähm, ja, dann eben durch den Trainerwechsel jetzt ähm, muss aber genau dieses Spiel trotzdem die Vorlage für das sein, was da kommt. Und ähm, ich fand es auch wirklich gut, wie die Fans äh, mit dem Spiel umgegangen sind. Es war ja trotzdem, schwang ja die Trainerfrage darüber. Trotzdem ist ja immer noch das, was vorher passiert ist, alles da gewesen. Und ähm, von daher, dass einfach das Stadion insgesamt sehr, sehr positiv äh, rübergekommen ist. Natürlich super Wetter, man gewinnt 5 zu 1, klar, das ist eine gute Basis dafür, aber es war
1: auch nach dem 0 zu 1 richtig laut im Stadion, positiv laut und das fand ich sehr gut. Ja, und man muss ja wirklich den Fans auch nachsehen, dass sie jetzt froh sind, dass diese Saison vorbei ist, denn es war sehr strapaziös, auch ja noch mit Geisterspielen zwischendurch wieder, äh, ja, vor Zuschauern ist die Bilanz auch sehr ordentlich bei Borussia, also Punkte pro Zuschauer <lacht> sind ist eine ganz gute Bilanz, also dieses äh, 06 gegen Freiburg und auch in Dortmund waren damals nicht viele Fans, weil es kein, kein richtiges Geisterspiel. Gut, ohne Zuschauer gab es den Sieg in München. Dem durfte ich ja beiwohnen in der leeren Allianz Arena im Schneetreiben. Auch eine äh, ja kuriose Episode dieser Saison. Ähm, ja, die Fans sind sicherlich nicht versöhnt, aber es ist auch da eine Basis da, glaube ich, um jetzt mit einem neuen Trainer da einen guten Neustart zu schaffen. Du hast das ja auch schon mal ähm, bei uns textlich erläutert, dass so ein Trainingslager dann erstmals wieder am Tegernsee wichtig ist. Es wird eine richtige Saisoneröffnung geben. Jetzt äh, gefallen den Fans sogar die neuen Heimtrikots. Das ist ja, ja, auch immer noch. Sind ja, ja. Wir haben es ja interpretiert, haben ja gesagt, dieses neue, dieser neue Look, sehr
0: straight, sehr geradlinig, sehr aufgeräumt und genauso kam ja das Spiel auch rüber und wir erinnern ja. uns, die äh, Vorgänger. Unser Trikot-Experte Steve Apenowitz hat ja gesagt, sehr mix, ein großes Mix aus den 70ern, aus den 90ern, aus den 80ern nicht festgelegt und genau so war ja die Saison dann auch. Irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt ganz straight und es ist ja eine Reminiszenz durchaus an alte Zeiten, aber kein Trikot, was direkt zitiert wird. Das heißt also, es ist etwas Neues da drin und genau so geht man jetzt ja auch in diese neue Saison und ich glaube, die alten Trikots wurden mit, mit einer Heimniederlage gegen Stuttgart eingeführt, also gleich. das
1: Geisterspiel, mit dem man Europa verspielt hat. Also, genau. ja. Wie schlimm kann ein Trikot starten?
0: <lacht> so, und, und so ist das Trikot dann auch geworden. Äh, jetzt, jetzt komm, jetzt hau ihn doch bitte raus. Ja, Den ich, ja, ja,
1: ja, wir haben gesagt, wir, wir <lacht> schreiben es nicht, aber natürlich diese Badehosenartigen, ähm, Hosen, ähm, ja. Mit denen ist hier dann auch das eine oder andere Mal baden gegangen, obwohl man sie gar nicht mehr getragen hat zwischendurch. Aber ja, so musste es wahrscheinlich auch kommen. Und jetzt wirklich, ja, sehr sauber alles. Und ähm, vielleicht kann man jetzt sogar da noch weitergehen. Jetzt werden wir hier ein bisschen modisch. Ich finde äh, die Schriftart und die Nummern super. Also die haben sowas irgendwie 90er-mäßig irgendwie Modernes, aber auch irgendwie, also ja, gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Ähm, die Trikots auch irgendwie sehr schlicht, aber dann wieder am Kragen irgendwie auch modern geschnitten und so alles. Also ja, das ist wirklich ein gutes Gesamtpaket bei der ominösen Trikoseite Footy Headlines äh, von den Usern da auch bisher auf Platz 1 gewotet, von allen Trikots, die bisher in Europa oder weltweit schon verkündet wurden. Also das kann sich sehen lassen. Mal schauen, was es dann für Erlebnisse gibt in diesen Trikots in der kommenden Saison. Ja, diese ist vorbei, 2021, 2022. Ähm, wir haben ja gesagt, wir werden auch nochmal weiter analysieren in, in der nächsten Folge und da auf ein paar Sachen zu sprechen kommen. Was geben wir den Leuten mit für die nächsten Tage? Oder äh, ja, wir, wir wissen ja nicht genau, wann es jetzt die Trainerentscheidung gibt. Wir rechnen jetzt weder heute noch morgen mit. Ähm, es, Ronald Wirkus hat auch gesagt, ja, kann zwei Wochen dauern. Ich würde jetzt mal sagen oder mich festlegen, wenn Mitgliederversammlung ist, am 30. Mai hat Borussia einen neuen Trainer.
0: Ja, definitiv. Und äh, das wäre auch wichtig, das ist, Rainer Bonhoff hat ja äh, gesagt, dass man das Ganze besonnen angehen wird, aber auch zügig. Denn es geht ja auch darum zu planen. Und ähm, natürlich will der Verein. Trainer unabhängiger vielleicht unterwegs sein in den Jahren nach Marco Rose und auch Adi Hütter, wo es ja immer dann auch ging, man braucht jetzt Spieler, die zu Rose passen, die zu Hütter passen und vielleicht braucht man einfach Spieler, die zu Borussia passen und entsprechend dann eben unabhängiger vom Trainer sind. Ich sagte es ja eben schon, Dieter Hecking, auch Lucien Favre, als er kam, haben einfach aus dem Material, was da war, was Gutes gemacht und äh, mussten nicht erst noch äh, so wie es jetzt auch in Dortmund ja passiert äh, Spieler geholt werden, die dann eben wissen, wie Rose Fußball funktioniert oder wie Hütter Fußball funktioniert. In Frankfurt war es einfach so, dass diese Spieler ja schon da waren. Es war einfach eine Mannschaft, wo Trainer und Mannschaft, eine Situation, wo Trainer und Mannschaft super zusammenpassten. In Gladbach dann möglicherweise nicht ganz so. Und ähm, ja, also ich glaube einfach, dass ähm, dass es hier darum geht, genau diesen Weg zu gehen, zu sagen, der Verein gibt vor. Holt dann einen Trainer, der zur Mannschaft passt, ohne dass jetzt die Mannschaft den Trainer aussucht. Das ist ja, das wäre ja Wahnsinn. Aber wo eben ein Fußball gespielt wird, und das wäre für mich das große, große Ziel: ein Fußball, der wieder dieses gewisse Alleinstellungsmerkmal hatte, das der Gladbacher Fußball in, in den Jahren zuvor ja auch hatte. Und äh, trotzdem sage ich, äh, dass Adi Hütter in dieser Saison äh, kein so schlechtes Bild abgegeben hat. Äh, er hat Nie alles richtig gemacht, aber ich glaube, dass er trotzdem jemand ist, der das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich geht es ja auch darum, diesen Borussia-Fußball mit Ballbesitz in die Moderne reinzuziehen, eben in das, was jetzt gerade gefordert ist und das sind eben Pressing-Situationen, man sieht, wie selbst ein Pep Guardiola das in sein Spiel eingebaut hat. Wir reden jetzt natürlich hier über das Top, Top, Top von dieser Art und Weise des Spiels, auch wenn Pep Guardiola nicht die Champions League gewonnen hat, ist es das. Und äh, wir reden von Borussia Mönchengladbach und die hatte ja, ich meine, wir haben ja oft auch drüber geschrieben über die Jahre 2012 bis 2000, ja, man kann ja sagen 2019 eigentlich, über diese sieben Jahre, die ja grandios waren, wo Gladbach immer gut für guten und eigenständigen Fußball gestanden hat.
1: Ja, und das ähm, glaube ich, auch viele neutrale Beobachter, die auf Gladbach noch schauen oder externe sagen wir mal, die denken sich irgendwie: Ja, warum sind sie diesen Weg jetzt gegangen? Warum überhaupt dieser RB-Reiz oder so? Ähm, Max Eberl hat immer gesagt, er sollte on top kommen. Ich glaube, er ist am Ende nicht on top gekommen. Wenn er das wirklich nur gekommen wäre, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Ähm, ja, und alle sagen: Also, Gladbach wurde nun mal mit diesem Fußball verbunden, mit dem wie viel 62-Pässe-Tor auf Schalke ähm, mit Kombinationen wie beim Hanke-Tor gegen Schalke 2012. Und wir können noch viele, viele andere auspacken unter der Überschrift Borussia Barcelona. Die wurde damals trainiert übrigens von Pep Guardiola, Barcelona, und hieß eben nicht Borussia... Ähm, United, oder? Borussia City. Borussia oh. ja, gut, City war ja damals noch, war ja damals noch ein, noch ein ganz kleiner armer Verein. Ja, da,
0: ja, 2012 ähm, und danach dann mehrfach Gegner in der Champions League von Borussia Mönchengladbach. Ja. Also ewiger Champions League, Gegner von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, und es gibt, gibt ja wirklich viele Vereine in der Bundesliga, denen auch nachgesagt würde, die es auch eigentlich ehrlich zugeben, dass sie gar nicht so richtig Fußball spielen wollen und können und, so, und andere Wege wählen. Ähm, deswegen, glaube ich, wäre es auch nicht gut, wenn ein Markus Weinziel ähm, Trainer bei Borussia München-Gladbach würde, der jetzt ja auch frei ist. Ähm, sicherlich gibt es auch wieder Kandidaten aus dem RB-Kosmos. Wir haben ja da immer über, über Thomas Letsch aus Arnheim gesprochen. Äh, Jolt Löw, Co-Trainer von äh, Thomas Tuche bei Chelsea, ist äh, RB-Schüler, war sogar Hütter-Co-Trainer in Salzburg. Ähm, ich meine, diese Schule hat jetzt sehr den Fußball geprägt. Deswegen ist es auch fast schon schwer, Kandidaten zu finden, die nichts damit <lacht> zu tun haben in der Art und Weise. Aber ähm, ja, nicht ohne Grund sind die Namen Lucien Favre, Daniel Farke, jetzt stand fast Viertel vor zwei am äh, Sonntagnachmittag die, die am konkretesten kursieren. Also nicht ohne Grund, wir sind gespannt, wie das dann ausgeht. Äh, ja, ich würde sagen, sobald ja auch was feststeht, melden wir uns ja sowieso wieder hier zu Wort und äh, ja, jetzt ist diese Saison zu Ende. Adi Hütter ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach.
0: Tja, was sagst du dazu? Haben wir in unserer Einschätzung, ich habe es eben schon mal angeschnitten, so falsch gelegen, als wir gesagt haben, ja, das ist der Mann, über den wir ja schon, also ohne uns jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, aber da andere das ja eh ständig bei sich auch machen, machen, wir es jetzt auch einfach mal, wir haben schon 2018 äh, oder Anfang 2019 äh, darüber gesprochen, also 2018, ähm, darüber nee, Anfang, gesprochen. 18, so was Anfang, Anfang 18 sowas war. Anfang 18. Ja. Anfang 18, ganz genau. Äh, dann ist ja Hütter auch dann von äh, Bern zu Frankfurt gewechselt. Wir haben darüber gesprochen, äh, dass eben Adi Hütter aufgrund seiner äh, ja, neudeutschen, sage ich jetzt mal, Skills als Trainer, eben als Spielerentwickler, wir denken da an, an Zacharia wir denken später an Zou, den er, äh, den er richtig groß gemacht hat, andere Spieler auch, ähm, gesagt haben, das ist ein gladbach trainer der wird hier eins zu ein, ein, wirklich super hinpassen. Ähm, tja, und jetzt stehen wir da ja. und so, unser jetzt, ja. unser Selbst, Selbstkritik, ne? ja Selbstkritik, ähm, unser Mann sozusagen ist äh, nach einem Jahr wieder weg, weil es irgendwie doch nicht gepasst hat. Es, äh, also ja. ich
1: glaube, wir haben in allen Phasen es immer sehr ausgewogen und fair beleuchtet, sehr sehr facettenreich. Auch, auch das Thema, wenn es dann zum Beispiel um das, die Laufleistung ging, die ja ja, Wahrheiten aussprechen, aber eben auch nicht alles sind. Und das haben wir auch so immer dargelegt. Ähm, ein großer Faktor, das ist ja jetzt auch klar geworden, wird am Ende jetzt das Zwischenmenschliche, zwischen Trainer und Mannschaft gewesen sein. Das ist natürlich etwas, was ähm, nicht immer, äh, ja, jeden Tag auf dem Tableau ist und auch nicht auf Pressekonferenzen groß thematisiert wird, sondern was dann wirklich durchsickert. Das ähm, war in einer ja unguten Frequenz der Fall in dieser Saison und hat dann sicherlich auch eine große Aussagekraft. Deswegen würde ich diesen Faktor auch schon sehr hoch werten. Da steckt aber auch nicht nur Adi Hütter drin, sondern auch die Mannschaft, denn das sind Probleme, die auch schon andere Trainer mit dieser Mannschaft hatten, die jetzt beileibe nicht untrainierbar ist, aber auch ihre komplizierten Facetten hat. Das kann man sicherlich sagen. Ja, und dann ist es in vielen Phasen auch einfach in Extreme gerutscht mit diesen hohen Niederlagen, mit den Derby-Niederlagen, ähm, was auch mit Adi Hütter, aber auch eben, wie wir jetzt gerade alles erläutert haben, mit vielen anderen Sachen zusammenhängt. Und das, ja, dabei ist einfach auch zu viel kaputt gegangen, ähm, muss man sagen. Ähm, das war dann in vielen Fällen zu extrem. Und diese Gemengelage sorgt jetzt eben dafür, dass es die logische und richtige Entscheidung ist, dass sich die Wege trennen. Aber sie trennen sich nicht auf Platz 15 mit 37 Punkten, sondern eben auf 10 mit 45 und ich würde sagen, die Saison hat schon ein sehr verdientes und ehrliches Ende irgendwie bekommen. Es wäre nicht richtig gewesen, sage ich mal, wenn sie jetzt auf Platz 8 noch geendet wäre. Es hat irgendwie, so mein Eindruck, alles jetzt gerade seine Richtigkeit. Ja,
0: wobei ich glaube, dass, dass die Entscheidung auch auf Platz 8 so gefallen wäre. Also ich glaube, dass, dass man gerade, wie du gesagt hast, diese, diese chemischen Dinge extrem beleuchtet hat. Ich würde da sogar noch sozusagen das Umfeld, die Fans dann mit reinnehmen. Da hat sich Borussia ja auch immer wieder zuletzt sehen lassen, hat Meinungen eingeholt. Nochmal nicht, dass hier die Fans entscheiden, wer Trainer von Borussia Mönchengladbach ist, in keinster Weise. Aber es geht um das Gesamte. Und ich glaube, diese ganze Stimmung auch, man muss alles, was gerade jetzt passiert, glaube ich, immer auch noch vor dem Kontext der Zeit mit Marco Rose und, und äh, dieser ganzen Geschichte, die damit zusammenhängt, ohne Marco Rose jetzt hier äh, irgendwo für alles anhängen zu wollen, das ist natürlich Quatsch, aber... Die Zeit hat schon vieles, äh, viele Wunden geschlagen bei den Gladbachern, bei den Gladbach-Fans, auch im Club. Das merkt man immer wieder, wenn man, wenn man da mit Protagonisten äh, über diese Zeit redet. Nochmal, es geht da gar nicht primär nur um die äh, Figur Marco Rose, sondern über das Gesamte, was was eben damit zusammenhängt, eine Veränderung im, im Denken äh, im Club, äh, eine Veränderung des des Fußballerischen Stils äh, und 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 vielleicht auch im Umgang mit manchen Dingen, mit manchen Leuten. All diese Dinge und und das führte jetzt zu dem, was gerade passiert ist, und da gilt es, und das ist ja das, was Roland Wirkus äh, sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, und was sicherlich auch äh, Markus Aretz als neuer Geschäftsführer, Stefan Schippers als alteingesessenster Geschäftsführer dieser drei. Drei Mönchengladbacher im Übrigen. Drei äh, Leute, die extrem <lacht> ja. lange bei Borussia sind, ähm, die den Verein, die Stadt sehr, sehr gut kennen, ähm, so viel die Befindlichkeiten auch gut kennen. Das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was ich, äh, die, was die Strategie ist, äh, um aus dieser Situation um wieder Ruhe in den Verein reinzubringen. Wir haben auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel mit Adi Hütter über diesen Unruhefaktor gesprochen. Er sagt, das ist ein ganz, ganz großes Problem natürlich, wenn ständig an allen möglichen Stellen, wenn in der Mannschaft es äh, gärt. Und äh, da wird er einfach gesagt haben, ich müsste mich vielleicht zu sehr ähm, verbiegen, um um der Mannschaft jetzt irgendwie entgegenzukommen. Und vielleicht ist es auch gar nicht gut, wenn man irgendwas erzwingen will. Man kann keine Freundschaften erzwingen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Chemie, wirklich der Hauptfaktor gewesen ist, weil sportlich, würde ich jetzt mal sagen, hat Adi Hütter eigentlich im Nachhinein, am, oder wie sagt man so schön, am langen Ende ähm, nachgewiesen, dass das schon alles funktionieren
1: kann. Ja, genau, ich hätte mir an manchen Stellen mehr Flexibilität und irgendwie Pragmatismus vielleicht auch gewünscht, aber das sind dann wirklich äh, Details, ähm, wo man auch echt tief reingehen muss, um das äh, zu analysieren. Ähm, ich finde, ein Faktor ist noch, diese RB sierung dass sie vielleicht man muss ja nicht immer alles romantisieren, aber vielleicht auch einfach gar nicht zu diesem Umfeld Borussia Mönchengladbach passt. Denn vielleicht ist auch alles etwas zu projektmäßig geworden in den vergangenen drei Jahren. Ähm, das Wort Projekt fast fast vielleicht gar nicht zu Borussia Mönchengladbach. Das ist immer ein bisschen McKinsey-haft, finde ich. Und äh, dieses Ganze, was was RB verkörpert, ähm, das, das kann mega funktionieren. Aber vielleicht auch da, wo nicht... Ähm, doch die Fans so ein großes Gewicht haben. Du hast es jetzt auch gerade mehrmals gesagt, die Fans entscheiden da nichts, aber man muss sie halt mitnehmen. Und das ist ein bisschen zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten. Ich muss da ganz besonders dran denken an die Phase, als dann Marco Rose seinen Abschied, Abschied angekündigt hat, als Max Eberl das wirklich bis zum bitteren Ende durchgezogen und ausgesessen hat. Auch in der ja, Annahme, dass es vielleicht gut gelingt, weil keine Fans in den Stadien waren. Das muss man sagen, war einer von vielen großen Fehlern, sicherlich. Ähm, und da hätte man sogar noch was zu, zurechtbiegen können. Und ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass der Verein das auch ein bisschen gemerkt hat, dass man sagt immer, man muss die Fans mitnehmen und da steckt halt viel Wahres hinter.
0: Ja, also wie gesagt, nicht auf die Fans, also nicht den Fans diese Macht geben zu entscheiden. Das ist fatal, glaube ich, aber ähm, eben immer ein Ohr in, in diese Richtung haben und und ein Gespür dafür haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ein Gespür dafür zu haben, ähm, den Leuten etwas zu vermitteln. Es hat keine Mitgliederversammlung gegeben, es hat kein Trainingslager am Tegernsee gegeben. All diese Dinge, du hast das eben auch schon mal gesagt, das ist eminent wichtig. Oder auch alleine nur, dass Leute am Trainingsplatz stehen und am Ende sich Autogramme holen können, diese ja Diese Nähe, die dadurch entsteht, dass man mal kurz mit dem Spieler schnacken kann, dass man mal kurz mit dem Trainer reden kann. Ähm, Marco Rose hat ja hinterher gar keinen äh, Kontakt mehr zu irgendwem gehabt, nicht zu Journalisten, nicht zu, äh, nicht zu Fans. Adi Hütter im Grunde genommen ja auch nicht, weil ja immer noch diese Corona-Blase beim Fußball äh, zumindest äh, in weiten Teilen besteht und diese Nähe hat sich dann tatsächlich beziehungsweise nein der Abstand der durch die Corona Zeit eben der hat sich zu Distanz entwickelt und die muss jetzt wieder überbrückt werden und ähm, natürlich wenn man nah beieinander ist kann man auch Dinge vielleicht besser ähm, erläutern oder es gibt Verständnis wir sagen ja auch immer wenn wenn wir gewisse Dinge Einfach auch wissen, wenn man mit n, mal Dinge erklärt bekommt im Hintergrund vielleicht auch, dann kann man sie auch viel besser einschätzen. Ich erinnere mich äh, da immer noch an Dieter Hecking, der nach vielen Pressekonferenzen einfach nochmal da geblieben ist. Man hat zusammen Kaffee getrunken, äh, dies und jenes besprochen. Ähm, da weiß man einfach nicht, dass da Geheimnisse verraten worden sind, aber es waren Gespräche da, es waren äh, wirklich, es wurde Hintergrund geliefert. Und ich glaube, das ist, äh, sind Dinge. Da geht es nicht nur um Journalisten, sondern eben auch um Fans wenn ich da auch da am, am, am Tegern sehe, man sitzt dann zusammen, es gibt diesen Fanabend. Klar, nochmal, alles Corona-mäßig äh, nicht möglich gewesen, aber. Da hätte man vielleicht Mittel und Wege finden können, da doch das alles ein bisschen eher einzufrieden, um in diese Saison, die jetzt vorbei ist, auch anders reingehen zu können. Also ich habe keine Ahnung, wie man das hätte machen können. Vielleicht mal Fanvertreter einladen, auch eine öffentliche Geschichte draus machen, um, um Dinge zu erörtern, da damals im, im Trainingslager in Ostwestfalen. Was weiß ich. Aber ich glaube, dass die Gladbacher auch daraus gelernt haben. Es war für alle eine extrem lehrreiche Saison. Adi Hütter hat ja nun als Erfolgstrainer mal gelernt, eine Krise, eine ganz, ganz große. Er hat gesagt, die größte Problemsituation in seiner gesamten Karriere. Am Ende hat er das ja noch locker hinbekommen, bevor es eben richtig schwierig wurde. Auch für ihn darum, aber auch für den Club jetzt genau zu wissen, wo vielleicht die Problem,
1: Probleme sind und wie man sie angehen muss. Ja, wir haben eigentlich jede Folge in dieser Saison den Satz gesagt, es bleibt spannend und ähm, es stimmte immer und es stimmt <lacht> auch jetzt. <lacht> es stehen spannende Wochen bevor, also kein äh, Saisonende-Feeling so richtig, irgendwie äh, dritte Halbzeit, in, ja nicht in dem... Sinne, wie es auch mal benutzt wird, sondern ja, es geht irgendwie weiter, Spannendes steht bevor, vielleicht ist dann frühestens wirklich diese Mitgliederversammlung am 30.05. so ein bisschen ein Saisonabschluss und dann sind aber noch Länderspiele, dann ist Länderspiel sogar im Borussia-Park und am ähm, 25. oder 26. 26.06. 26, 26, 26, 26, 26, ja. genau, sonntags geht es dann auch schon wieder die, los. Entschuldigung, mit doch 25.06. Ne? Das ist aber ja der Samstag, ah, ich glaube, das Training ist Sonntag am, am 26. Ja. Okay. Ähm, also das sind ab heute sechs Wochen, ist gar nicht so lange und es wird schnell umgehen, diese Zeit. Ähm, ja, und wir begleiten das Ganze für euch, wie immer hier im Podcast bei RP Online, in der Rheinischen Post, auf allen gewohnten Kanälen. Ja, ich würde sagen. Soll ich mal böse sein? Ja, bitte. Soll ich dir mal eine Frage stellen?
0: Ähm, <lacht> <lacht> eine Überrumpelungsfrage? Oh, Favre, Favre oder Fake?
1: Ja, also <lacht> haben wir auch schon, die haben wir auch schon gestellt. Ähm, ich muss sagen, als Berichterstatter habe ich ja vor Ort so in dieser Intensität diese Favre-Zeit genau verpasst, ganz knapp. <lacht> es hätte schon seinen Reiz, das auch nochmal oder ihn auch nochmal, ähm, klar, ich habe ihn erlebt in, in anderen Situationen, aber auch in der nochmal wirklich äh, zu erleben und seine Arbeit auch ganz, ganz eng wirklich zu beobachten, so wie wir das ja tun, wenn wir bei jedem öffentlichen Training sind als RP. Ja, es gibt schon dieses, es ist schon irgendwie, wäre es auch seltsam, dass es wirklich nochmal diese, diese Epoche zurückgeholt wird. Wir haben ja gesagt, dass sie nicht zurückgeholt werden sollte. Das wäre halt auch wichtig. Ähm, ja, und wenn es dann aus irgendeinem Grund am Ende jetzt nicht klappt, finde ich, wäre Daniel Farke von allen anderen Namen, die jetzt so kursieren oder kursieren könnten, auch eine sehr gute Lösung. Ähm, deswegen leichter Vorteil Favre.
0: Ja, würde ich auch so sehen, weil ich glaube, dass eben seine Erfahrung ein ganz wichtiger Faktor ist, äh, den diese Mannschaft jetzt gerade braucht. Und ähm, ja, äh, Farke ist natürlich jemand, der ist, glaube ich, 45, äh, also noch sehr jung, ähm, hat, also dann wäre dann ja auch nicht für alle Zeiten verbrannt, wobei ja bei Borussia äh, geht es ja auch vielleicht darum zu schauen, wann Eugen Polanski soweit ist, Cheftrainer werden zu können. Man möchte ja gerne da wirklich auch vielleicht einen eigenen Trainer ähm, aufbauen und klar, Lucien Favre, drei, zwei, drei, vier Jahre vier Jahre war er da. Ja genau, der würde man vielleicht ja nicht.
1: auch ne, mit 64 nicht nochmal viereinhalb Jahre bleiben. Genau, ähm, vielleicht man das weiß
0: es halt nicht. So und und ähm, klar, also Farke wäre ja nicht für alle Zeiten dann verbrannt, aber ich glaube im Moment wäre einfach Favre ein Typ wie Favre zumindest und äh, da in unserer Liste ja nun ein, ein Typ wie Favre ansonsten nicht vorkommt, wäre er dann eben der. Okay,
1: gibt es überhaupt einen Typ wie Favre? Noch? Nein,
0: nein. Obwohl er in dem Dorf, in dem er wohnt, <lacht> da heißen ja alle Favre, hat er mal gesagt. Ich weiß noch nicht, ja, habe ich, hab ich mal so auch Spaß, weil er was mit Medizinbällen im Trainings gemacht hat, zu ihm gesagt, Felix Favre, und dann fragt er mich, wo er ich will, wüsste, wie sein Nachbar heißt. <lacht> <lacht> also, ne, ich meinte natürlich wegen Medizinbälle Felix Magath und und Favre, aber ne, im also im ähm, in seinem Heimatort, äh, der nicht so groß ist, im Wartland. So, Sam können, können die, genau. die äh,
1: Borussen auch mitsprechen alle ja
0: das glaube ich auch ähm, äh, dort gibt es eben ganz viele Favres. Er hat gesagt da kann zumindest eine Fußballmannschaft draus machen und von daher ja also äh, aber diesen Favre gibt es glaube ich wirklich nur einmal ähm, und ähm, ja ich glaube dass er im Moment jemand wäre der Borussia tatsächlich helfen würde ich bin normalerweise kein großer Freund von von Rückholaktionen aber ähm, ich glaube in dem Fall gerade auch weil vielleicht die Konstellation hinten eben nicht mehr mit Max Eberl, sondern mit Roland Wirkus, der Favre zwar kennt, aber so in Direkten noch keine keine Zusammenarbeit gewesen ist, dass einfach mal auch eine neue Konstellation ist, neue Ansprüche da sind. Und wenn der Favre dann auch mit neuen, Neuen Ideen kommt, er hat ja, das ist ja eine Parallele zu damals, jetzt auch so rund anderthalb Jahre gerade mal nichts gemacht, wie damals auch, nach seinem äh, Abgang da bei Hertha BSC jetzt in Dortmund. Ähm, und wenn der den Akku richtig aufgeladen hat, dann kommt er mit Sicherheit auch mit viel Power. Ähm, ja, es gibt Spieler, die noch mit ihm gearbeitet haben in der Mannschaft. Ähm, Jan Sommer, Toni Janschke, Patrick Herrmann ähm, und
1: ja, äh, Lars Stindel ganz kurz. Lars Stindel ganz
0: kurz, äh, wobei der jetzt wahrscheinlich, naja, war, glaube ich, nicht so ganz erheitern. Ja. Also fünf Aber, Aber ist ja lange her und Lars Stindl ist ja auch ein typischer Favre-Spieler, also von daher mit, mit Ballbesitz Fußball. Also es würde einfach gut passen. Ähm, wenn es dann am Ende möglicherweise nicht klappt, wäre es natürlich auch interessant. Äh, Farke wäre ja eine ganz, ganz neue Variante, äh, wo man dann sagt, okay, was ganz anderes. Äh, man müsste halt gucken, auch was er für einen
1: Fußballstil pflegt.
0: Das Das äh, kann ich im Moment jetzt so nicht richtig einordnen.
1: Es äh, fällt auf jeden Fall... Wenn man wenn man liest und, und zuhört, was irgendwie auch in den Podcasts dann auch mal über ihn gesagt wurde, schon das Wort Attraktivität sehr häufig.
0: Ja, ich meine, er kommt vom Borussia Dortmund und ich äh, denke, dass Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach im Grunde gar nicht so weit auseinander liegen, was die Spielphilosophie angeht, mit jungen Spielern einen schönen Fußball zu spielen, der aber auch, sagen wir mal, diese diese Ballbesitzqualitäten hat. In Dortmund ist ja auch gerade so die Frage, wie man eben mit diesem RB mit der RBisierung umgeht ähm, oder eben auch nicht. Von daher, ähm, ja, also aus, aus, vor dem Hintergrund ist er dann ja wahrscheinlich eine gute Mischung, was das angeht. Ähm, ja, also zumindest zwei wirklich interessante Namen, aber auch da bin ich bei dir. Äh, leichter Vorteil Favre, weil eben die Erfahrung für mich ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, und da muss ich gestehen, da hatte ich von Adi Hütter ein bisschen mehr ja, erwartet, aber offenbar war es für ihn eine so neue Situation, dass er seine Stärken da wirklich überhaupt nicht ausspielen konnte.
1: Tja, und jetzt ist dieses Kapitel Phobie. beendet. Es ist vorbei. Äh, genauso wie diese Fohnfutter Podcast-Folge. Äh, Sportverbundene Vergnügen brauchst du erstmal nicht mehr wünschen. Fall. ja wir wollen noch
0: eins erwähnen wir müssen ja. noch eins erwähnen die u23 ja. ist in der Regionalliga geblieben ganz wichtig auch äh, glaube ich für Gladbach denn äh, das hat Roland Wirkus ja auch im Vorfeld gesagt an der Stelle werden ja auch Spieler ausgebildet auch in auch wenn jetzt im Moment vielleicht nicht so viele perspektivisch da sind Ivandro Sanchez Borges wird sicherlich aufsteigen äh, und und mehr Trainingszeit bei den Profis bekommen da sind wir uns glaube ich einig aber ähm, generell einfach eine gute U17 ist in der Pipeline und und mal schauen, wie es da dann weitergeht, auch mit Heiko Vogel. Auch eine schwierige Saison gehabt, aber wichtig, am Ende drin geblieben. Also es war ja zwischendurch mal sehr dramatisch mit Borussia Mönchengladbach. Am Ende hat sich dann alles zum Guten gewandt, so gesehen. Und jetzt schaut man in die Zukunft mit vielen Veränderungen. Und äh, ja, das passt dann wirklich zu dieser Saison, dass man irgendwie jetzt eben noch nicht die Türen zumachen kann und sagen Sommerpause, Sommerpause, sondern also wir zumindest nicht und eben ja, die Russen machen wir sowieso nicht, die Russen machen auch nicht. Roland Wirkus wird wahrscheinlich einen der unruhigsten Sommer seines, seines Lebens haben, jetzt als Sportdirektor mit vielen Spielerverpflichtungen vor der Brust. Bin gespannt, also wird für ihn auch eine wichtige Bewährungsprobe, es schauen ja alle extrem drauf.
1: Ja, und abschließend sei noch äh, gesagt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, gilt das, was die ganze Saison schon galt, schreibt uns gerne eine Mail an fohlenfutter postde oder kontaktiert uns auf verschiedenen Kanälen. Vielleicht nicht so wie die Dame, die uns äh, bei Facebook eine Nachricht geschrieben hat und äh, das Wort Fohlenfutter etwas missverstanden hat. Sie hat uns angeboten, dass wir irgendwie wirklich Fohlenfutter irgendwo kaufen können und äh, ja, also hat glaube ich äh, eBay Kleinanzeigen für Fohlenfutter mit uns verwechselt. Da können wir leider nicht weiterhelfen, <lacht> <lacht> aber falls jemand von euch interessiert ist, äh, das ist Stand, wo man das abholen kann, aber die Postleitzahl fing mit zwei an, also ist ein bisschen weiter weg. Ähm, so viel dazu und ähm, wir wollen, wir haben ja nicht nur einen Podcast und äh, Social Media Kanäle, unsere Berichterstattung, wir haben auch einen Newsletter, den Fohlenfutter Newsletter, ähm, den ihr abonnieren könnt. Den verlinke ich auch mal in den Shownotes. Notes, das wäre super. Da gibt es jeden Morgen um sieben. Ich würde eigentlich fast sagen, alles, was ihr wissen müsst, das große, äh, da, wird, da wird die abgeholt, wie man heutzutage so sagt. Ja, Carsten, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ähm, und ihr werdet es mitbekommen. Ihr seid ja findige Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, weil dann werden wir, und es wird auf jeden Fall eine hörenswerte Folge auch werden, denn dann werden wir die Saison jenseits von Adi Hütter noch mal Revue passieren lassen. Und wir haben es ja gerade schon mehr oder weniger deutlich angesprochen, dass diese Saison extrem viel zu bieten hatte. Also im Grunde genommen war es nie langweilig, sondern immer spannend, wenn es vielleicht auch an Stellen in eine Richtung spannend war, in die man es nicht haben wollte. Aber als Fußballfan weiß man ja, der Ball ist rund, damit er die Richtung ändern kann. Und das hat er in Gladbach in dieser Situation getan. Das Buch von Christoph Biermann, schön Taktikbuch heißt übrigens so, was ich gerade zitiert habe, den Titel mit dem Richtung ändern. Und jetzt geht es für die Gladbacher darum, wieder die andere Richtung einzuschlagen. Und da sind wir wirklich sehr gespannt. Und vielleicht, 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 wenn wir dann zum nächsten Podcast greifen, sozusagen Mikrofon greifen, ist dann ja schon der weiße Rauch
1: aufgestiegen im Borussia Park. Wir schauen auf den Schornstein wie immer und sagen Tschüss, schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de